0: Мы не свингеры.
1: У нас каждая вечеринка — это такой Диснейленд для взрослых. Пока ты рассказывала, я уже возбудилась.
0: <свят> О боже, я наконец-то кончила.
1: В Москве все любят почувственней, а в ЕКБ все любят пожестче. Там все голые ходят на этих вечеринках или в каких-то нарядах. Я уже представила, как мне на клитор льют горячий воск.
2: <свят> Нормально же общались.
1: Всем привет, меня зовут Оля Микитась, и это мой подкаст «Нормально же общались», в который я приглашаю разных неравнодушных людей, психологов, врачей, а также других подкастеров обсудить социальные темы, которые меня волнуют. И это четвертый сезон подкаста, и мы начинаем! Друзья, этого выпуска «Экологичное белье» Once когда я познакомилась с этим брендом, в очередной раз очень обрадовалась тому, что сегодня у нас есть выбор. Если мы хотим хоть немного уменьшить вред, который наносим окружающей среде, достаточно каждый день делать маленький шаг в сторону ее сохранения. Например, оказаться от пластиковых трубочек и использовать многоразовый стакан для кофе из кофейни могут все прямо сейчас. А у девушек есть возможность предпочесть современное технологичное белье привычным средством гигиены во время менструации. Белье one Wear – классная альтернатива тампонам и прокладкам. Технологичные, но при этом очень комфортные и красивые впитывающие трусы помогут вам навсегда избавиться от одноразовых средств гигиены. Это белье сделано из высококачественных материалов. Оно сертифицировано и соответствует ГОСТам, подтверждающим безопасность использования. Впитывающие трусы Once Wear можно носить на протяжении всего дня. Они остаются эффективными и комфортными в любой ситуации. И к тому же не требуют специального ухода. какое то волшебство. Скажете вы, нет, просто это тот самый современный и экологичный взгляд на привычные вещи. Надеюсь, что белье One Square поможет вам более осознанно относиться к себе и к тому, что вас окружает. Для тех, кто захочет познакомиться с брендом поближе, мы с ребятами приготовили промокод по кодовому слову норм большими английскими буквами, вы получите скидку 10% на всю продукцию магазина до конца ноября. На сайте onestwear.ru вы сможете увидеть актуальный ассортимент и сделать заказ со скидкой, а в инстаграм-аккаунте бренда узнать много полезной информации об осознанном отношении к жизни, любви к себе и природе. Ссылка будет в описании этого выпуска. Сегодня мы пишем эпизод, в котором будем говорить о о чувственных и телесных практиках, а также о чувственных вечеринках. И сегодня у меня в гостях Маша Чеснокова из проекта Назломами маме» и Аня и Нина из проекта «Мне можно». Когда мы записывали с девочками этот выпуск, еще не было информации о том, что вся наша страна уйдет на ковидные каникулы, так называемый локдаун. И поэтому вечеринки, о которых мы будем рассказывать в этом эпизоде, как на зло маме с мутобором, которая должна была состояться 29 октября, так и вечеринка «Мне можно». Они все переносятся на следующий год, скорее всего. Московская вечеринка на зло маме с мутобором переносится предварительно на апрель 2022 года. Вторая вечеринка «Мне можно» в Екатеринбурге, пока переносится на неопределенный срок. Вся информация будет у девочек в аккаунте, у Маши Чесноковой. И у девочек из проекта не можно. Я оставлю все ссылки в описании к этому выпуску. Обязательно подпишитесь на них, чтобы быть в курсе, когда мы уже выйдем из этого локдауна несчастного и сможем жить полноценной жизнью. Девочки, привет! 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 привет. Маш, может, ты начнешь? Представишься,
0: расскажешь о себе? Давай. Меня зовут Мария Чеснокова. Я секс-блогерка. Я пишу о сексуальном образовании и я делаю чувственные вечеринки на зло
1: Вечеринки проходят в Москве, правильно?
0: Да, мы делаем вечеринки пока что только в Москве.
1: Пока что, то есть, в планах ты хочешь организовать вечеринки и в других городах тоже?
0: Мы подумываем об этом. Пока что вряд ли это будут города России. Мы подумываем над Украиной. Ну и в каких-нибудь далеких планах нам бы хотелось сделать
3: вечеринку в Берлине.
1: Круто, круто. Девочки, кто из вас расскажет о вашем проекте. Давай, Нина, ты расскажешь.
3: Мы познакомились с Аней в чате Маши Чесноковой. Я увидела Анину... Я увидела Анин комментарий о том, что как было бы классно, если бы в Екатеринбурге были чувственные вечеринки, как на зло маме. Я просто зацепилась взглядом за этот комментарий, потому что это так совпадало с тем, что я чувствовала, потому что я тоже об этом думала. И я ответила Ане о том, что если мы хотим, чтобы чувственные вечеринки были в Екатеринбурге, нам, видимо, придется самим их организовывать. Достаточно долгое время у нас эта идея была просто как мечта такая, иллюзия, что да, было бы классно, о, как классно, не могли очень долго подступиться к реализации, но потом (laughs) в моей жизни снова появилась Аня, мы до этого не были знакомы лично, а потом мы решили, что надо уже познакомиться и начать все таки делать вечеринки». Аня ворвалась в мою жизнь, такая, Нина, ну что, давай. Я говорю, а давай. То есть вы ваши вечеринки делаете вдвоем с Аней? Основные организаторы — это я и Аня, но у нас есть наши близкие, наши друзья, неравнодушные люди, которые хотят нас поддержать, и они предлагают свою разную помощь. Ну, то есть это наше ближайшее окружение, которое так или иначе нам как-то помогает, вовлекается, решает какие-то задачи, помогает нам решать какие-то задачи. Но это пока такой очень маленький круг людей, то есть мы не можем сказать, что у нас большая команда организаторов, какая-то рабочая группа, нет, это все еще только в самом начале пути.
1: Хорошо, приятно познакомиться, Нина. Аня, расскажи себе, как тебе пришла идея, как ты попала в чатик к Маше Чесноковой?
2: Слушай, ну я бы начала немного с другого. Так, во-первых, привет, меня зовут Аня. Я очень хотела попробовать для себя что-то новое. У меня есть подруга, ее зовут Ксения Йони. Маша, наверное, ее знает. Ксюша работала у нее на вечеринках. И я наблюдала за тем, как она изменила свою жизнь, как она начала заниматься йони-массажем, как она вошла вот в это секс-позитивное комьюнити, и я вот просто наблюдала, 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 и я такая, блин, я хочу так же, я хочу, чтобы в моем городе тоже было такое комьюнити. И я начала искать, ничего не находила. Я нашла... Очень мало информации об одной вечеринке. Сходила на нее, поняла, что она не отвечает моим запросам. Ну и из серии «Хочешь, чтобы было хорошо?» — сделай это сам. И у меня появилась эта идея. Я не знала, как подступиться к реализации, и я просто начала знакомиться с разными людьми, и потихонечку как-то все начало, знаешь, вставать на свои места. Я пошла в разные чаты, а Ксюша мне скидывала чат на зло маме, говорит, напиши там в чате Чесноковой, ищи людей, давай, у тебя получится. И, собственно, я пришла к Маше на страницу, написала в чатике, короче, Маша да объединяет людей, представляешь, как судьбоносно все. Я долго искала партнера, с кем я могла бы это делать. Ну, в одиночку реально тяжко. И да, так мы познакомились с Ниной. Ну, э, начали мы этот проект с другой девочкой, но она вышла из проекта. Сколько вы уже вечеринок провели в Екатеринбурге? Ну, мы пока провели одну летом, и это был какой-то космос вообще. То есть мы очень боялись, потому что ну, в первый раз в нашем городе проходит такое мероприятие. Было очень страшно, мы все делали с нуля, просто вот своими силами, своими средствами, как могли, вписывались в бюджет. Все получилось очень круто, и вот скоро у нас будет вторая вечеринка. Круто. Маша,
1: а у тебя уже сколько было вечеринок на Зломаме? За два с половиной года мы провели
0: 10 вечеринок
1: круто. Ну, ты можешь поделиться с нами, со слушателями и с девочками, возможно, опытом проведения вечеринок? И как твои вечеринки родились, из какого запроса? Было какое-то твое тоже желание, как у Ани, да, узнать об этом что-то новое? Или ты где-то в Европе была на таких вечеринках и решила организовывать это в Москве?
0: У меня большой опыт посещения разных секс-вечеринок. Я была на секс-вечеринках везде. В Берлине, в Амстердаме, в Португалии, в Киеве, в Минске, в разных городах России. И, собственно, я нигде не находила того формата, который мне бы подходил. То есть нет ни одной вечеринки в мире, где бы я была, которая бы сказала, что, о боже, вот я сюда хочу ходить, и это лучшее, что со мной случалось. Везде что-то, чего-то мне не хватало, везде чего-то было не так. И... Когда два с половиной года назад э, я стала делать квартирники, совершенно случайно, вот в этой же квартире, где я нахожусь, я приехала в новую квартиру. Позвала туда людей, которые мне были близки, которые были моими партнерами в прошлом, были моими любовниками в настоящем, были моими друзьями. И это выстрелило в очень классные вечеринки, которые, ну, квартирники очень маленькие, очень закрытые, там, на 30 примерно человек. Но они очень быстро стали популярными, туда стремились попасть там все люди плюс-минус из тусовки. И в какой-то момент они просто перестали помещаться в моей квартире. Я поняла, что, ну, нам нужно как-то расширяться, и ко мне как раз таки пришли девочки. Даша Березовская, Алина Шику. и такие, о, у нас есть пространство, давай попробуем. Собственно, под девизом давай попробуем у нас произошли все вечеринки. То есть сначала мы сделали маленькую вечеринку там на 100 человек, которая была первая, потом побольше, потом побольше, потом побольше. Вот на последнее там у нас было там порядка там 600 плюс гостей, и у нас уже были там другие вечеринки, которые мы были на большее количество гостей. Поэтому вот как-то так, из собственного интереса и желания сделать что-то, что будет нравиться мне, что будет отвечать моим каким-то требованиям.
1: Слушай, а скажите мне, пожалуйста, почему вы называете все свои вечеринки чувственными или телесными? Почему не говорить прямо, что это секс-вечеринки? К
0: тому, что нет упора на секс, потому что, когда я делала свои квартирники, они были про телесность, про общение, про комьюнити, и на этих квартирниках никто никогда не занимался сексом, потому что у людей не было этого запроса. Потому что ко мне приходили уже те люди, Которые, как я говорю, не были голодными до секса То есть им было уже интересно Какие-то более тонкие материи Что я могу почувствовать, что я могу ощутить И, соответственно, когда мы стали делать вечеринки Когда я ходила на другие секс-вечеринки Которые, собственно, так себя и называют Что мне не нравилось, что очень часто на таких вечеринках Ты чувствуешь себя как кусок мяса Особенно женщины могут это подтвердить Когда ты приходишь в какое-то сексное пространство Ты сразу ощущаешь на себя очень много внимания Именно в контексте того, что люди думают Хотят они заняться с тобой сексом или нет А мне это было не очень интересно, потому что сам секс На вечеринках меня тоже никогда не привлекал У меня не было какого-то фетиша на публичность Или еще на что-то, мне было интересно Как раз-таки, что еще я могу ощутить Со своим телом, и, собственно, лозунг нашей вечеринки Про то, что вы получите Больше, если откажетесь От классических видов секса там От пенетративного секса, от орального секса Потому что вы можете изучить ту прелюдию Которая есть до секса, вы можете изучить Свои ощущения, вы можете попробовать что-то новое А сексом, как бы, да, если хотите, пожалуйста Вот вам специально для этого отведенная зона В ней все есть, удобно заниматься сексом но при этом не обязательно. Вы можете просто прийти, вы можете понаблюдать и вообще не обязательно прыгать какой-то такой сразу интенсивный опыт, потому что многие люди думают, что если они приходят на секс-вечеринку, то они обязательно должны заняться сексом, иначе вот, ну все, вечеринка не удастся.
1: Это я такой человек. И вот для меня вечеринка — это значит, что я приду, и все занимаются сексом, что это представляет из собой такую одну огромную большую оргию, и мне просто даже страшно от одной мысли, что там какие-то странные волосатые мужики или какие-нибудь женщины непонятные. Ну, то есть я еще не на том уровне, что я готова прийти на такую вечеринку, где все просто занимаются сексом друг с другом. А вот когда я узнала о том, что есть как раз вечеринки через чувства, через практики, мне это намного ближе, да, почувствовать какой-то совершенно другой уровень, я думаю, что мне вот не страшно было бы прийти на такую вечеринку, а у вас, девочки. Такой же посыл, вот, как у Назломами, как у Маши.
2: Нам очень близко то, о чем говорит Маша, но наше решение не называться секс-вечеринками было связано с тем, что мы не хотели навешивать такой ярлык на себя. Почему? Потому что в том регионе, где мы живем, в нашем городе, очень сильно развиты такие темы, как свингер-пати и БДСМ-тусовки. И мы хотели показать, что мы другой формат. То есть мы не свингеры. Как только люди узнают, что где-то там секс-секс, у них сразу ассоциация «О, свингеры, идем вот этим самым заниматься». А мы как раз-таки хотели, чтобы люди, во-первых, чувствовали себя безопасно, и комфортно. Именно поэтому мы полностью открыты информационно, то есть э, мы не скрываем там своих лиц, имен. у нас вся информация э, доступна на нашей страничке. И также мы хотели, чтобы люди понимали, что они, ну вот как говорит Маша, да, что они могут попробовать что-то еще. То есть мы предлагаем им переключиться на прочувствование своего тела, себя, на то, чтобы попробовать что-то новое. И к нам вот приходят такие люди, знаешь, которые, вот они хотят но они так боятся, стесняются, котики няшные. Видно, что вот они очень хотели, но им было очень страшно. Они доверились нам, потому что они поняли, про что это. У нас есть четкие правила, которые также гарантируют безопасность. И они приходят и так медленно, потихонечку начинают что-то пробовать, что-то узнавать. И посмотрев на то, как прошла первая вечеринка, мы поняли, что, ну да, людям это действительно на данном этапе просто не нужно. То есть даже если мы скажем, окей, вот на наших вечеринках там секс разрешен, мы понимаем, что запроса такого в принципе нет. А на ваших вечеринках секс разрешен? Сейчас нет. То есть вы это обозначаете в
1: правилах для тех да. людей, которые приходят на вечеринку?
2: Да, да. Понимаешь, здесь опять-таки вот эта вот семантика, что мы вкладываем в понятие секс. То есть люди в основном считают, что это пенисово-вагинальный контакт. Мы же хотим показать, что секс это может быть что-то большее. То есть это не только вот про это. Маш, слушай, расскажи, пожалуйста, как проходит
1: отбор на вашей вечеринке, заполняет ли? Вот я человек с улицы. Например, еду, узнаю, что будет вечеринка там через месяц на зломаме. Планирую приехать в Москву. Что мне нужно сделать? Заполнить какую-то анкету? Да, как мне понять, что вообще меня примут или мне скажут, что нет, вам отказано, как, знаешь, на фейс-контроле в клубе там 10 лет назад, двухтысячных? х ой, 20 лет назад, уже в двухтысячных, х что мы... я реально боялась пойти в клуб, не накрасившись, не надев короткое платье и каблуки, потому что знала, что если я этого не сделаю, то в клуб меня не пустит. Каким, короче, параметрам соответствовать, чтобы попасть на такую вечеринку? Не знаю, правильно ли я вообще этично задала вопрос.
0: Да, все суперэтично. Вечеринка на зломами, она всегда в едином стиле. У нее есть определенные правила. Но иногда мы делаем коллабы с другими вечеринками и тогда там правила могут отличаться. Почему это сейчас важно? Потому что сейчас мы делаем вечеринку в Мотоборе там будут другие правила, не такие как на наших обычных вечеринках. Поэтому я сейчас расскажу, что мы делаем обычно и потом расскажу, что сейчас изменится в, на ближайшей вечеринке. А обычно, чтобы попасть на, на зломами нужно заполнить большую анкету то есть человек перед покупкой билета, он не может купить билет, пока он не заполнит анкету. Там множество разных вопросов, по которым мы сверяем ценности, насколько этот человек соответствует нашим, нашим ценностям, насколько мы одинаково смотрим на мир. Потому что мы смотрим на, на то, насколько человек, не знаю, гомофобен, да, как он относится к феминизму, как он а, относится к себе и к другим людям, понимает ли он, что такое личные границы. Очень многое становится понятно просто, когда ты человеку отказываешь, и он начинает тебя просто за это шеймить, начинает тебя прогибать, начинает тебе писать о том, что как же так, вы единственная вечеринка, которая меня не пустила, и вообще ужас и кошмар, но да ты понимаешь, что, конечно же, ты очень правильно поступил, что ты не пустил этого человека, потому что, ну, человек просто не понимает границы. И что самое интересное, так делают только мужчины. Когда мы отказываем женщинам, ни одна женщина к нам не приходила с разборками о том, почему ее не пустили на вечеринку. Мужчины приходят постоянно. И, собственно говоря, по этой анкете мы просим также ссылку на социальные сети, мы смотрим, насколько человек нам подходит, и говорим, да или нет, в общем-то, как в клубе, в том самом, в двухтысячных, только онлайн. И это позволяет собрать нам более безопасное комьюнити, в котором люди могут уже понимают какие-то базовые правила этичного взаимодействия Но мне бы здесь, конечно, хотелось добавить, что на самом деле ни один онлайн фейс-контроль и в целом ни одна вечеринка не может гарантировать полную стерильность Потому что сейчас есть некоторое такое мнение о том, что вот если ты идешь на какую-то классную этичную секс-вечеринку, то ты в полной безопасности Но мне, если честно, хочется немножечко вернуть людям их ответственность за свою жизнь за свои какие-то решения, потому что это миф не бывает ни одного полностью стерильного сообщества. В любом сообществе бывают люди как этичные, так и неэтичные. Есть люди, которые встраиваются, которые просто выучивают правила и как бы их соблюдают, но при этом их не разделяют. И это всегда ответственность в том числе человека — следить за своими границами, говорить «да» или «нет», отказывать людям и не идти в ту коммуникацию, которая им не нравится. Мы создаем пространство, стараемся сделать его безопасным, но мы очень хотим, чтобы наши гости, чтобы наша команда тоже поддерживала. Поддерживала атмосферу внутри своими личными границами.
1: А насколько это все конфиденциальная история? Ну, анкеты видит только тот
0: человек, который проверяет анкеты. Ну, В смысле, это никуда дальше не уходит, мы никуда не шарим социальные сети, мы никуда это не отправляем. То есть вот фейсер, который проверяет анкеты, вот только он видит, что там написано.
1: Хорошо, а когда я пришла на саму вечеринку? То есть там проходит какая-то видео, фото, съемка?
0: На наших вечеринках нельзя пользоваться телефоном, то есть можно только расплатиться там на баре телефоном, но вот нельзя сидеть втыкать в телефончик, и за этим следит команда. Сейчас мы стали еще заклеивать камеры гостям, то есть мы заклеиваем камерами, и телефонами все так же пользоваться нельзя, по какой причине? Потому что Люди э, сливают в телефон ту энергию, которую они не могут разместить Ну, то есть, типа, тебе страшно, ты потерялся, ты испытываешь сложные чувства Пойду позалипаю в телефончики И как бы тогда полвечеринки будут из людей, которые залипают в телефончики Поэтому телефоны мы запрещаем И люди таким образом проживают свои эмоции, ну, как-то полноценно Даже если это какие-то не очень для них приятные опыты Внутри есть фотосъемка, есть э, несколько фотографов, которые мы отбираем Они делают фотоотчет Потом всем гостям на почту приходит этот фотоотчет Они могут удалить те фотографии которые им не нравятся. То есть, если там, допустим, тебе важна твоя конфиденциальность, чтобы твоих фотографий нигде не было, ты просто говоришь, что вот эти фотографии там под определенными номерами удалите из фотоотчета. После того, как прошел полный опрув от гостей и от команды, эти фотографии выходят в сеть уже как только те, которые люди одобрили и сказали, что да, нам окей, что мы есть на этих фотографиях.
1: Круто, девочки, а у вас как? Я видела после первой вечеринки, вообще, как я в ваш аккаунт увидела, у кого-то в рекомендациях вроде бы мне выпали истории, что они были на этой вечеринке, и там были фотки. Как это у вас устроено? Вот Маша рассказала, да, что гости сами разрешают или не разрешают, чтобы их фотографии выкладывали в сеть.
3: Мы точно также проводим анкетирование, видеособеседование мы не проводим. Я скажу, что, наверное нам очень сильно везет, потому что люди, которые разделяют наши ценности, приходят к нам сами. То есть у нас как-то получается само собой собрать то комьюнити, в котором мы заинтересованы и которая заинтересована в нас. Потому что люди, с которыми нам ну, не по пути, отсеиваются сами, потому что мы не можем предложить им того, что они хотят. Ну, поэтому они уходят, остаются именно близкие нам по духу и по ценностям люди, и они собираются на вечеринке. Совершенно прекрасно, потому что есть действительно опасения, есть такой стресс того, что зайдет кто-то не тот. Пока что мы прям все очень супер и люди приходят именно те, которые вот нам нужны и которые нужны мы и то, что мы предлагаем по поводу фоторепортажей мы точно так же запрещаем фото-видеосъемку пользоваться телефонами можно пользоваться только для оплаты на баре или можно выйти допустим на улицу если нужно срочно воспользоваться телефоном у нас есть фотографы тоже несколько фотографов причем они тоже приходят к нам сами у них тоже есть запрос на вот эту историю стать частью сообщества, как-то творчески самовыразиться с помощью фотографии. Несколько фоторепортажей у нас получается в итоге. Мы все это выкладываем в наш общий телеграм-чат с гостями и предлагаем им высказаться по поводу того, хотят ли, чтобы их фотографии были где-то опубликованы. Возможно, там некоторые фотографии, а может быть вообще никакие. Также на самой вечеринке у нас есть система таких знаков для фотографов от гостей, которые должны... Ну, там, невербально показать, можно их сейчас сфотографировать или нет. Или там, допустим, если. Есть такой запрос, можно фотографировать, но без лица, это нужно обговаривать уже лично с фотографом, а со стороны фотографа нужно показать намерение сфотографировать, ну, это же как-то жестами или показать камеру, что я сейчас вас хочу сфотографировать, мне можно это сделать, и гость ему говорит, да, можно, либо нет, нельзя. Но в любом случае, после финального одобрения гостей, мы уже выкладываем те фотографии, которые были одобрены. Что-то остается исключительно в личном архиве.
1: То есть, если я пришла на вечеринку, и там происходит какая-нибудь практика, что меня подвесили кверх ногами голую, и ко мне подходит фотограф, я ему могу сказать, что не нужно
2: меня снимать. Да, либо ты можешь сделать это потом, когда будешь просматривать фотки, просто сказать, что вот я, вот мое лицо, со мной фотографии не надо, или конкретно эти не надо. Ну круто, мне нравится. Мне уже (см...) еще (см...) не (см...) страшно. (см...) Еще (см...)
1: один шаг (см...) я (см...) сделала (см...) к (см...) тому, (с...) что (с...) мне (с...) не страшно прийти на вечеринку. Еще, знаете, что хотела обсудить? Я вообще ничего не знаю, какие практики проходят на вечеринке. Маша, скажи, топ-практик, который есть у вас какие-то, может быть, самые любимые твои или самые любимые, самые популярные у гостей. Я знаю, что там все разделено на зоны, в каждой зоне там свои какие-то определенные практики. Вот, может быть, есть такие, которым очередь устраивается.
0: Слушай, к сожалению, на наших вечеринках очередь устраивается на все практики, потому что, ну, как бы у нас много гостей, и в целом мы не можем покрыть физический запрос всех гостей попасть на все практики, поэтому это, ну, некоторый такой опыт, что ты может быть попадешь, может быть, не попадешь. То есть это некоторая везде. То есть там у нас на разной практике разная система очередей, там разная система записи, вот. И, соответственно, такой, типа, смотря смотря, что ты хочешь. У нас всегда есть порка, шибари, у нас всегда есть воск, игры с с воском. Сейчас у нас появилась большая зона с электричеством. У нас есть латексная депривационная кровать. У нас есть различные сенсориумы. Это такая штука, которая была, собственно, тоже придумана мной. Это опыт, когда ты ложишься там с закрытыми глазами, и тебя трогают различными теканами текстурами, ароматами, ну, то есть прикасаются к твоему телу холодным, горячим, мягким, шелковым, меховым, колючим, всем, чем можно, и как бы когда ты лишь закрытыми глазами, ты не, не очень понимаешь, что с тобой происходит, но при этом, если ты концентрируешься на телесных ощущениях, можно очень классно развить свою телесную чувствительность. И у нас таких сенсориумов, они стали очень популярны за несколько вечеринок, и они развиваются, то есть допустим, у нас есть ребятки, которые делают холодный сенсориум, где ты ощущаешь только опыт холода, есть цветочный сенсориум, где тебя трогают цветами, и это телесно приятно, это очень визуально красиво, и это еще вкусно пахнет. Соответственно, очень много практик вокруг именно телесности. Часто бывают гвозди. Тоже люди любят стоять на гвоздях и кричать, и для многих это одна из самых БДСМных практик, на которой они были, хотя гвозди вообще не про БДСМ, но при этом это пользуется большим спросом. У нас еще есть всякие разные, мы делаем не только сексуальные практики, у нас еще очень много фана, каких-то милых зон, в которых там, не знаю, наша любимая зона на на вечеринке, моя любимая зона на вечеринке — это бассейн с шариками, огромнейший бассейн, там, два на два, в который можно, может занырнуть 16 человек и там просто лежать звездочкой и думать, как же хорошо моей спине. Развлечение для тех, кому за 30 на секс-вечеринке, как ты понимаешь, различные, там, не знаю, мы иногда ставим батут, на котором можно прыгать, какие-то чил-зоны, зона, где можно просто попить чаечку зона, где можно пораскладывать метафорические карты, зона, где можно поболтать о сексе вот в каком-то, ну, более тихом пространстве. То есть у нас каждая вечеринка — это такой Диснейленд для взрослых, где ты можешь собрать вот то, что нужно тебе. То есть это не обязательно должно быть что-то прям очень сексуализированное. Например, это может быть что-то про искусство, про арт. Например, мы иногда делаем слепки вульв, и ты можешь сделать вот свой слепок, свои вульвы, тебе это люто ее в гипсе, и ты такой уйдешь домой с ощущением того, вот моя вульва, поешь ее на стеночку, буду, не знаю, там детям показывать.
1: Пока ты рассказывала, я уже возбудилась. От
2: бассейна с шариками. Так и задумано.
1: Не, мне понравилось, когда ты рассказывал про вот эту вот сенсорную штуку. Мне кажется, это прям очень круто. Еще я слышала в одном из выпусков подкаста Без культуре, где ты была гостем, что была такая зона, где читали на ушко стихи Мне кажется, это вообще, господи, да марш очень круто.
0: Да, это это вообще магия совершенная. Это... У меня есть друг, он поэт, и в целом очень любит литературу, и он пришел ко мне, собственно, с мыслью, говорит, давай я буду читать стихи. Я говорю, ну, давай. Вот. И мы это назвали поэтический Глори Холл. <laughs> вот. Это была зона, ну, типа, как темная комнатка, в которую ты заходишь, ты не понимаешь, что там происходит. Ты садишься на стул, и, собственно, рядом к тебе присаживается, там, вот за твоей спиной парень, и начинает на ушко читать стихи. Там, с с чувством, с толком, с расстановкой. Он говорил, что некоторые люди от него выходили с просто невероятными эмоциями на лице о том, что, типа, господи, там, на этой вечеринке, там, не знаю, меня били, пароли, связывали. Но при этом самые сильные эмоции я испытала сейчас, когда, как, когда услышала эти стихи. И другая девушка вышла со словами, типа, о боже, я наконец-то кончила. Поэтому это было очень таким любопытным экспириенсом. Вот у нас пока что это было только один раз. Может быть, это еще повторится. Но да, это то, что ты вот сейчас подметила вот эту такую очень тонкую деталь про эту практику про то, что мы не боимся экспериментировать, для нас сексуальность она во всем, для нас сексуальность это тоже не, совершенно не пенисовый вагинальный контакт, а про то, что вокруг нас столько всего интересного, давайте все это попробуем в той или иной форме и посмотрим, как это будет на нас влиять.
1: Круто, девочки, а у вас расскажите на первой вечеринке, что пользовалось самой большой популярностью? А вообще сколько было человек на первой вечеринке?
2: Первую вечеринку мы сделали очень небольшую. Опять-таки здесь все упиралось тоже в организационные всякие штуки типа размера площадки. У нас было 30 человек гостей и 15 человек еще стафа. Смотри, у нас такая история: люди тянулись не к определенным практикам, а к определенным мастерам. Я бы даже сказала мастерицам. У нас была очень интересная Девушка-садистка, которая одновременно применяла несколько практик. То есть мы ее хотели позвать на какую-то конкретную практику, работать там Шибари или что-то еще. Что такое Шибари, сразу скажи слушателям, кто не знает. Или шибари, или шибари, как правильно? Слушай, ну, большинство говорят шибари, знаешь. Ну, ты скажешь шибари, тебя поймут, (свят) не суть. Это японское искусство связывания. То есть это связывание, бандаж при помощи специальной техники. То есть специально обученный человек этим занимается. В общем, это наша чудесная садистка. садистка. Да, сказала, что, знаешь, я не делаю что-то одно, что-то определенное, я садистка. Ну, то есть она так это преподнесла, что как бы, ну, то у меня в крови, понимаешь, захочу там. Отхлещу, <смех> захочу, там закапываю воском. И она просто очень хорошо чувствует человека, вот именно в моменте применяет именно то, что ему требуется. И помимо всего прочего, это еще и выглядит очень красиво. То есть, и когда к ней кто-то отходил на практику, то вокруг еще собирался народ посмотреть, как это все выглядит. Также у нас был Шибари uh, Перформанс в самом начале вечеринки. Мы пригласили мастера, который делает все это очень красиво. То есть, прям. Супер вообще. У нас была такая качелька, которую мы использовали для подвеса. И в самом начале, да, гости собрались и смотрели перформанс. То есть как кого-то обвязывали этими веревочками? Да, обвязывали, подвешивали. Плюс он еще в процессе тоже капал воском или мог что-то еще там применять. То есть в ЕКБ все любят пожестче. Я
1: поняла. В Москве все любят почувственней, а в ЕКБ все любят пожестче. Ну не факт, каждый найдет свою нишу,
2: но у вас были вот эти чувственные зоны, как вот в назломами. Слушай, мы в организации первой вечеринки были очень ограничены бюджетом и площадкой. То есть у нас есть куча идей, просто вот реально их очень много. Мы хотим реализовать их, но мы будем делать это постепенно, по мере возможностей, потому что возможности здесь тоже играют немалую роль. У нас здесь не так все классно с площадками, как в Москве. То есть когда мы начинали искать площадку, это либо, знаешь, помещение там на 25 человек, либо на 850. Мы такие, блин, да что за фигня? Ну, в общем, все упирается вот в такие нюансы. У нас были такие чувственные зоны для пар ну не только для пар, но туда могли пойти пары, которые, знаешь, ну чувствуют себя еще не очень уверенно, чтобы пойти там к каким-то мастерам. То есть они такие, ой, а че это, а как, типа мы пойдем? И мы, позаботившись об этом, сделали такие тактильные уголки. То есть в тактильном уголке у нас тоже есть разные классные чувственные штуки, типа там масло разогревающего, перышки, там колесо Вертенберга, свечи. Что такое колесо Вертенберга? Это такое колесико. С с острыми такими иголочками, которым ты водишь по телу и получаешь такие покалывающие интересные ощущения. «Мне надо такое, где купить?» Знаешь, где? Я, кстати, когда была в Москве недавно в мастерской, это слушать, это было очень ржачно. Там пришел один товарищ и такой говорит: знаете, где я нашел такую штуку? В швейном магазине. Я только хотела спросить, наверное, это в швейном магазине продается. Да, 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 да. Какой-то этот разметчик швов, или как он там называется. В общем, мы поржали, мы сравнили цены там в швейном 150 и в каком-нибудь сексшобе там полторы тысячи, так что. Вообще есть какой-то
1: дресс-код, там все голые ходят на этих вечеринках. Или в, или в каких-то нарядах.
0: Маша, расскажи, как у вас? Дресс-кодом интересно, потому что когда я анализировала вечеринки, которые были уже там в России на тот момент, когда мы делали назломами, это было так: это были либо сингер-клубы, где все ходят в простынях, либо были, ну, всем известные кинки где у ребят очень такой красивый фестивальные наряды всегда. То есть, там определенная тематика, тебе нужно заморочиться, подготовить костюм, то есть, ты условно покупаешь билет там за пять и еще там столько же минимум тратишь на свой костюм. Мы подумали, что на самом деле, то есть это да, это классно, это интересный опыт, но нам хочется упростить нашим гостям жизнь, поэтому мы придумали универсальный дресс-код, который действует на всех наших вечеринках, который делает картинку вечеринки эстетичной, но при этом позволяет людям довольно легко его соблюдать. Дресс-код наших вечеринок — это Total Black плюс фетиш, то есть это такая клубная мода, а гендерность, оверсайз, какие-то фетишные элементы, но при этом это очень просто, потому что зачастую черные шмотки есть у всех уровень оголенности ты выбираешь сам. Можно одеться вот мои любимые наряды это когда ты идешь не знаю там в декатлон, покупаешь себе футболку за 500 рублей режешь ее ножницами надеваешь цепь из Мерлен и как бы идешь тусить мне вот я очень люблю такие наряды которые знаешь можно собрать из ничего и с там просто нулевым бюджетом. Но при этом это создает очень красивый визуал потому что все гости в одном стиле нет выбивающихся гостей когда кто-то пришел там знаешь в красивом наряде а кто-то в спортивном костюме и при этом это ну какая-то небольшая головная
1: боль для наших гостей. А у вас, девочки, я видела анонс следующей вечеринки, знаю, что она будет в стиле... Вампирский бал. Да, вампирского бала. Интересно. То есть все должны
3: прийти с зубами, с кровавыми лицами. Мы всегда говорим, что если вы хотите прийти голышом это такая хитрость избежать дресс-кода, то не получится. На каждой вечеринке есть определенная тематика. Это очень важно, чтобы сохранять классную, интересную атмосферу, создавать ее всем вместе. Но наша задача здесь выбрать такую тематику, чтобы она была не банальной, но при этом простой в воплощении. То есть наша первая тематика была это галем-рок. И мы там просто всех отправили в секонд-хенд, чтобы люди приложили фантазию, собрали какие-то классные, вырвиглазные, сумасшедшие наряды в стиле глэм 80-х, 70-х, 90-х. И у людей получилось. То есть не нужно было тратить какие-то огромные деньги на тематические костюмы. В этот раз будут вампиры. И здесь мы тоже фантазию гостей никак не ограничиваем. Каждый может создать своего какого-то классного вампира в любой тематике, в любом временном отрезке. Там 19 век или это современные будут вампиры. Главное, чтобы вот был вампир. Каким ты его видишь, это уже приложи свою фантазию. Мы здесь никого не ограничиваем. Но именно очень важно соблюдать дресс-код, соблюдать тематику. Раздеться вы всегда успеете, как мы говорим нашим гостям, потому что дресс-код — это действительно атмосфера, и она на фотографиях выглядит совершенно потрясающе. И очень чувствуется, когда люди действительно прилагают фантазию. То есть не просто потратить деньги, купить какой-то костюм, а именно собрать его самим из подручных материалов, из одежды секонд-хенда. Это самое ценное. Мне
1: нравится, что уже на этапе Даже когда вечеринка еще не началась Ты уже не только морально К ней готовишься, а ты еще и продумываешь Да, какие-то элементы Или вот как в Москве, да, Маша говорит Пошла в дикатлон, купила, порезала Там еще какой-то ошейник там себе сделала Там, я не знаю, может быть, маникюр Какие-то украшения И ты уже такой в предвкушении И уже ждешь этой вечеринки И продумываешь наряд, это прикольно Еще знаете, какой хотела затронуть вопрос А если ты хочешь прийти со своим партнером и вы вместе заполняете анкету, но, например, одному из вас одобрено, а второму нет. Бывает такое?
0: Да, бывает такое очень часто, когда... Ну, знаешь, мы, мы смотрим так, если, допустим, у девушки очень хорошая анкета, и она прям видно, что она очень осознанная, очень включенная, а у партнера так себе, ну, не ужас, но вот типа так себе, то мы скорее пустим такую пару, потому что э, я считаю, что партнер скорее вытащит второго человека, ну, который еще не очень осознанный, который еще не понимает, то, скорее всего, в паре они будут хорошо взаимодействовать, второй человек будет его направлять. Вот. Или иногда мы можем прям написать гостю, что, смотрите, мы Сомневаемся в вашем там, спутнике, которого вы хотите с собой привести, мы можем его впустить под вашу ответственность, но если что-то произойдет, то в дальнейшем вам также будет закрыт вход на нашу вечеринку, потому что вы ответственны за те, кого, кого вы с собой приводите. Бывает так, когда что мы просто отказываем, говорим, что типа мы не можем вас спустить с этим человеком с вашим плюс один. Пожалуйста, либо выберите другого партнера, либо вы можете пойти ну самостоятельно на вечеринку, потому что там ваш партнер не подходит под наши ценности. Такое может быть, но такое бывает прям ну довольно редко. Ну, то есть, типа, у нас прям ну, редко бывают какие-то такие сложные кейсы, вот с такими людьми, которые вообще типа, ничего не понимают.
2: А у вас были такие случаи на первой вечеринке? Слушай, нет, ну у нас была пока что только одна вечеринка, как бы понимаешь. То есть вполне возможно, что мы с таким столкнемся. Но у нас были такие случаи, когда нам задали вопрос: а будет ли равное количество мальчиков и девочек, чтобы можно было выбирать? И мы такие, простите, что выбирать? И чувак, такой в смысле девочек, мы такие чувак, тебе не сюда. И он продолжал настаивать, писал еще какие-то вопросы, что типа дайте мне девочек, я буду выбирать. Ну, просто пришлось, когда в черный список и все, и до свидания.
1: То есть есть еще люди, которые думают, что на этих вечеринках они будут, как знаете, этот приехал
2: в баню, ему шлюх привели, да, девочек. Он будет выбирать. И он будет выбирать. А вот еще один молодой человек написал, что он хочет пойти с супругой, но очень боится подступиться вообще к ней с этой темой, но боится, что она не поймет. Я ему пишу там тра-ля-ля, все хорошо, все все в порядке, у нас безопасно, комфортно. Пентративный секс запрещен. Он пишет: А какой разрешен? А какой секс разрешен? И мы подумали, блин, опять ему нужен только секс. И мы такие пишем, секс запрещен. Ну, он такой, фух, слава богу. <laughs> ну, значит, жена, типа, все будет хорошо, она будет спокойна. <laughs> Но мне было бы
1: интересно попасть с партнером на такую вечеринку. Я уже даже пару удочек ему закинула. Ну вот я тут пишу такой эпизод, ну вот потом тут Вика Б. Угу. такая вечеринка, а потом в Москве. И, и надеюсь, что она согласится, и мы пройдем фейс-контроль на такую
2: вечеринку. Да, слушай, это будет круто, но э, с парами бывают такие истории, когда люди заранее не договорились, не обсудили, что они вообще там будут делать и зачем они туда идут. То есть очень важно паре перед вечеринкой просто попроцессить и позадавать друг другу вопросы, у кого какие ожидания. То есть вот у нас, например, была пара, где девушка очень хотела что-то попробовать, она хотела все практики буквально, но парень ее просто не пускал. Ну, То есть он говорил прямо «нет». И это уже начало какие-то переходить там все границы, и они, видимо, поняли, что им лучше просто уйти. Они ушли. Ну, чтобы, знаешь, там у всех на глазах не ругаться. Нас это очень так история задела. Мы даже написали пост отдельно про это: что сессия с мастером это измена. Конечно, нет. Ну, типа, конечно, нет. Мастер на вечеринке работает. Мастер не хочет забрать твоего партнера. Мастер не хочет, знаешь, ну, типа, сделать так там, чтобы вы расстались или что-то такое. То есть все как раз-таки наоборот. Просто многие люди боятся, что если э, мой партнер пойдет к мастеру, там испытает какие-то новые эмоции, которые я не могу ему дать, да, то есть для меня это страшно, невыносимо. И поэтому, ну, видишь, многие, особенно мужчины, не умеют вот это все произнести вслух. То есть они типа чувствуют, что куда ты, ты там пошло, ты что это вообще что-ли? Нет, я сказал нет, да, а объяснить не могу. Поэтому мы хотели прямо людям как-то объяснить, что вы приходите, ну, пробуйте практику, да, и ä, это, это не про личное, не про романтическое. То есть это мастер, который в первую очередь профессионал, и которые гарантируют безопасность. Но есть же парные практики. У вас вот будут на новой вечеринке парные практики? Ну вот тактильный уголок, да, у нас есть тактильный уголок. То есть там есть какие-то инструменты, и вы сами в этом тактильном уголке что-то делаете друг с другом? Да-да-да. То есть вот на первой вечеринке мы с Ниной по очереди помогали, то есть подсказывали гостям, как что можно использовать. Потом они могут ну, просто сами что-то придумывать. Была пара, плюс еще одна девушка. Они завязали ей глаза, Девушки начали капать воском, там водить по ней колесом Вертенберга, что-то еще какие-то пробовать штуки. У них прям пошло-пошло дело. А у вас, Маш,
1: есть прямо отдельные такие зоны для пар?
0: Нет, у нас нет отдельных зон для пар. Мы как-то не разделяем этот опыт, что вот какой-то именно парный. Возможно, в дальнейшем когда-то появится. Вот у нас есть зона, собственно говоря, для секса, white room. И эта зона как бы не только для секса-секса. Да? То есть туда просто часто приходят, не знаю, там пары, тройки, четвернички, чтобы понежиться, пообниматься, там как-то, не знаю, поваляться и все такое. Вот, Ну, кто-то приходит к сексу, кто-то не приходит. А именно каких-то практик вот пара может прожить вдвоем – таких на нашей вечеринке нету, зачастую они просто по отдельности, там, ну, там один человек проходит в практику, да, второй там как-то в этом вместе с ним это все проживает. Кстати, сейчас хотела тоже добавить, девчонки, когда говорили про то, что очень важно обсудить с парой, что перед тем, как идти на вечеринку, у меня даже есть пост об этом, я писала, что да, действительно очень нужно перед вечеринкой сверить ваши запросы, кто зачем идет на вечеринку, потому что вы можете идти с очень разными запросами, и тогда, скорее всего, это может вылезти в какой-то конфликт, например, когда, не знаю, там действительно кто-то хочет попробовать практики, кто-то хочет заняться сексом, и а другой партнер этого не знает, или вы это не обсудили, вот, и я советую парам заранее обсудить некоторое стоп-слово, которое вы будете применять друг для друга, если вы будете понимать, что, например, ваш партнер, там, не знаю, его куда-то унесло, его, там ему хочется целоваться с другими людьми, а вы тут дропнулись, и что с вами происходят какие-то очень сильные эмоции, которые вам сложно прожить. Будет классно, если будет какое-то заранее там, не знаю, слово, которое вы обговорили, и там, не знаю, вы подходите к своему партнеру, шепчете ему на ушко, там, не знаю, ну, это может быть даже просто, не знаю, побудь со мной, мне сейчас это важно. И ваш партнер как бы бросает все свои процессы, которые с ним сейчас происходят, и возвращается к вам, потому что вы об этом заранее договорились. Он знает, что сейчас вам нужна его поддержка. И это может быть таким вот ключиком к тому, чтобы настроить вашу коммуникацию на вечеринке, если вдруг что-то пойдет не так. Потому что даже если все будет прекрасно, само осознание того, что у вас есть этот инструмент, может очень сильно наладить вашу коммуникацию.
1: Поняла, спасибо большое. Расскажите мне, сколько стоит вход на ваши вечеринки? Девочки, сколько стоит вход на вашу вечеринку?
3: Мы начинали с 2000 рублей, когда у нас была первая вечеринка, стартовая цена билета была 2000 рублей, и мы придерживались политики постепенного повышения цены, то есть чем ближе к дню вечеринки, там цена чуть-чуть увеличивается, но у нас был такой ажиотаж, мы за месяц до вечеринки продали все билеты по 2000 рублей, людям это было комфортно, люди готовы были тратить эти деньги, хотя так как это был первый опыт, мы не знали, это там 2000 рублей, это много или мало, это комфортно или некомфортно. Но люди показали, что готовы потратить эти деньги на билет. В этот раз вечеринка в два раза масштабнее, мы действительно хотим расти, развиваться дальше. Стартовая цена будет 3000 рублей, и точно такая же политика повышения цены, то есть чем ближе к вечеринке, тем дороже будет билет. Мы начинаем с 3000 и предоставляем гостям... Тем, кто хочет попасть возможности для того, чтобы купить билеты вот по такой цене. То есть она будет держаться достаточно долго, чтобы Когда все будет успели. вечеринка 5 ноября. А у вас,
1: Маша, с какой стоимости начиналось? И вот сейчас, спустя два с половиной года, какой вход на вечеринку?
0: Слушай, если честно, я не помню, какой был вот прям на самой первой первой вечеринке. То есть там, по-моему, было только ранжирование билетов. Там, по-моему, было типа три пятьсот, четыре пятьсот. 5500, что-то типа такого. Потом очень долго билеты стоили 5500, И сейчас билеты стоят 7500 в ну как бы в, все время продажи. И в последние три дня перед вечеринкой мы повышаем стоимость билетов по той простой причине, что люди в последний момент сыпятся очень много заявок. Мы не успеваем их обрабатывать. Вот, и таким образом мы мотивируем людей покупать больше билетов раньше по низкой цене, вот, чтобы нам было легче с заявками в последние дни. Потому что мы закрываем. У нас нельзя купить билеты на входе, мы закрываем продажу билетов в пятницу, то есть если вечеринка в субботу, то в пятницу продажа билетов закрыта, и мы постараемся, ну, наладить наши процессы так, чтобы нам было комфортнее работать, и у гостей тоже было время для того, чтобы подготовиться, прийти на вечеринку, и чтобы они не впрыгивали в последний вагон. Но сейчас мы делаем, у нас будет коллап с музыкальным проектом, и 29 октября мы делаем вечеринку в Мутаборе. Это будет немножечко другой формат, билет туда стоит 2 500, потому что там не будет практик для гостей, которые гости могут попробовать на себе, но это будет музыка, Это будет пять танцполов с разной музыкой, это будут визуальные перформансы, это тоже будет зона для секса и возможность погружения в секс-позитивную среду. Но при этом это такое более массовое и более не такое насыщенное практиками пространство. То есть, скорее, такое прям именно берлинская секс-вечеринка, когда это просто про музыку, свободу, самовыражение. В общем, это такой будет наш эксперимент в 29 октября, и я буду очень рада всех там видеть.
1: Когда мы записывали с девочками этот выпуск, еще не было информации о том, что вся наша страна уйдет на ковидные каникулы, так называемый локдаун. И поэтому вечеринки, о которых мы будем рассказывать в этом эпизоде, они все переносятся. У меня еще, знаете, какой вопрос по ходу возник. Вот вы организуете настолько глобальные вечеринки, да, да, позиционируете их как чувственные вечеринки. А насколько это все, не знаю, правильный ли вопрос будет законно и насколько ли вы не боитесь э, вот этой государственной огромной машины, которая может в любой момент прийти и все веревочки перерезать, закрыть еще какой-нибудь штраф наложить.
0: Слушай, ну, насколько я знаю, сейчас законодательно нет закона, который запрещал бы проводить секс-вечеринки, потому что так бы не существовали кинки и другие ребятки уже с каким-то таким, ну, именем подольше, чем мы, потому что закон в России ничего не запрещает. Главное, чтобы на твоих вечеринках все были совершеннолетние, главное, чтобы там не было запрещенных веществ и проституции, и тогда собственно говоря, к тебе никаких вопросов нет. Поэтому мы проверяем паспорта наших гостей, если они выглядят молодо, и, ну, как бы всячески следим, чтобы типа, все было окей. Но как ты понимаешь, в нашей стране как бы тебе могут перерезать веревочки не только за секс-вечеринку, а в целом за все, что захочется государству, тогда надо вообще ничего не делать. Нужно просто сидеть и ждать, да, когда что-нибудь случится. Я считаю, что в любом случае, даже если вдруг произойдет что-то негативное, у нас уже будет огромный опыт постройки комьюнити, создания мероприятий, в целом выстраивания там каких-то там иерархических процессов, создания команды. И это можно применить где угодно. Ты просто приезжаешь в другую страну. На самом деле вот в Европе секс-вечеринок такого уровня там не знаю, как делаем мы, там, люди, которые нас окружают, там, другие секс-вечеринки, их нет, потому что в Европе совершенно другой другой стиль секс-вечеринок, и как бы, пожалуйста, типа, приезжай, делай, и это также будет пользоваться спросом, а у тебя уже есть инструменты по созданию этого всего. У меня всегда есть план Б, я, если что, перееду в Украину, буду делать вечеринки там. Там, кстати, законодательством гораздо хуже, вот там как раз-таки есть закон, который запрещает делать секс-вечеринки, и там ты реально можешь присесть в тюрьму, если, как бы, к тебе кто-нибудь придет. Но я очень надеюсь, что этот закон в скором времени изменится, Потому что это просто такой атовизм законодательный, который остался там еще с давних времен И в Украине сейчас довольно быстро все развивается там в плане прогрессивности Я надеюсь, что скоро этого просто не будет и секс-вучеринки будут легальными там в том числе
1: Поняла, спасибо большое за такой развернутый ответ Мне вообще было очень полезно узнать, что настолько это интересно, настолько много нового я смогу для себя попробовать и прочувствовать на этих вечеринках Потому что, если честно, раньше Я всегда думала, что, окей, скажем Что это чувственные вечеринки, что на чувственных Вечеринках ходят только большие Огромные, толстые, волосатые Мужики в таких штуках Как это называется? Порт-тупе. знаете, да Да-да-да, mm-hmm. в портупеях mm-hmm. И в масках, знаете, в таких в mm-hmm. да, То есть вот у меня такая в голове Стигма жила со мной там до 30 лет Что вечеринки, это значит, что вот Извращенцы. Такие... Да-да, Извращенцы какие-то, mm-hmm. вот эти, знаешь же, здоровые такие немецкие mm-hmm. э, мужчины <сёк> в портупе и с плеткой в маске. Я совершенно об этом ничего не знала. И вот впервые, когда я, там подписалась на Машу, потом подписалась на вас и стала там что-то где-то подсматривать так очень тихонечко, да, а сейчас с помощью там этого эпизода узнала, что там и то, и то, и то. И вообще, как это круто, и как это интересно, и что на самом деле это не какая-то извращенская вечеринка, где там меня будут страха 10 мужиков без моего согласия. Uh-huh, uh-huh. Мне прям очень хочется попробовать прийти на такое.
2: Слушай, но ну вот именно поэтому мы хотели сделать информацию у нас максимально открытой и прозрачной. Потому что когда я вот пошла на вечеринку у нас здесь в ЕКБ, у меня были точно такие же ощущения, то есть они не было никакой информации, там закрытый чат, в котором тебе говорят дресс-код чёрный, всё, больше никакой информации. И я очень боялась, что я реально приду, меня там изнасилуют, то есть вообще ничего и ты, получается, про это свои всякие страхи, да, вот эти вот, не знаешь, типа чего ожидать. А у нас именно все понятно, то есть нам можно задать любые вопросы, мы периодически там делаем опрос в сторис, какие еще у вас есть вопросы, и отвечаем на все, у человека создается какое-то понятное впечатление понятная какая-то картинка. Именно поэтому люди то есть, понимают, в чем заключаются наши ценности и концепция, и сами к нам приходят те, кому это близко. То есть и фотографы, там, и гритерки, и просто люди, которые хотят попасть на вечеринку. там и Кто в такие гритерки? Это люди на вечеринке, которые помогают гостям освоиться и адаптироваться. Ну, типа хостес. Поняла. А мы можем сейчас с вами собрать
1: такой пул слов, о которых я раньше никогда не знала и, возможно, о которых не знали никогда наши слушатели. Шибари, мы сказали, что это японское связывание. Маша еще в самом начале упомянула йони-массаж. Маша, что такое йони-массаж?
0: Йони-массаж — это массаж женских половых органов, который может быть как внешний, так и внутренний. И на самом деле это может быть как про протелесный опыт, это опыт, помогающий женщинам развить чувствительность. То есть очень часто я отправляю туда женщин, которые у которых есть проблемы с оргазмом, которые не могут получить оргазм или там есть какие-то, не знаю, там Многим женщинам, у которых был опыт насилия Это помогает вернуть себе свою сексуальность Потому что они себе как бы присваивают обратно То есть это очень такая глубокая практика Которая про все и сразу То есть это может быть просто про телесное ощущение, О, классно, прикольно, что-то новое для себя узнала Это может быть глубокий такой опыт Не знаю, кто-то проживает там чуть ли не свое рождение Во время этой практики То есть там, ну как бы это уже зависит от того Насколько глубоко ты готов пойти Насколько там хорошо ты чувствуешь себя Как ты там, не знаю, относишься К каким-то таким около практикам. Я не очень, не то чтобы не очень хорошо отношусь, я просто не очень верю в эзотерику, и скорее я беру из таких практик всегда техники, да, то есть я беру вот то, что я действительно могу ощутить телесно. Я была у разных мастеров, и это очень любопытный опыт, который я бы в целом советовала разным женщинам, и это очень классно интегрируется в парный секс, то есть, например, когда ко мне приходит пара о том, что типа, аля, вот мы попробовали все, что бы нам еще попробовать, я говорю, а вы не хотите вот научиться, например, йоне и лингам массажу? Лингам массаж — это массаж в обратную сторону для мужчины, собственно говоря. Это может быть каким-то таким новым этапом, потому что Перезагружается вообще мозг, и ты ну, находишь для себя какие-то очень вкусные новые эмоции, телесные и,
2: собственно,
1: психологические. Круто, интересно очень. Какие-то еще у нас были незнакомые слова, которые мы сегодня упомянули?
2: Ну. Орка, воксплей, я не знаю, насколько это... Воксплей? Это что Воксплей — это практика игры с воском. Все свечи, они на наших вечеринках, они специальные. Это не свечи там языки. Не церковные свечи?
3: Нет,
2: не церковные свечи. Вот, это свечи, которыми можно воздействовать на кожу, и это будет безопасно. Здорово. Предлагаю
1: каждый из вас э, что-нибудь сказать, да, может быть, какие-то рекомендации для тех людей, которые послушают этот подкаст, чтобы они не побоялись прийти на вашу вечеринку, ты, можешь, можешь что-то от себя сказать, да, какие-то тоже слова для слушателей почему им не должно быть страшно?
0: Да на самом деле бояться — это нормально, не надо бояться плохих эмоций, просто нужно их не игнорировать, а признавать, то есть не стараться найти кнопку «О боже, как мне выключить страх?» А такой типа «Окей, я волнуюсь, это нормально, почему я волнуюсь?» да, Поизучать этот страх, про что он, да, про то, что ты пойдешь на вечеринку, тебе откажут, или про страх безопасности, что с тобой что-то может произойти. То есть просто прокрутить все страхи, и если они есть, то просто задать вопрос организаторам и получить на них ответы, и удостовериться, что ну, как будет просто, Проще, более понятная картинка в голове сформируется. Ну и, наверное, главный поинт, который я хочу сказать, что на секс-вечеринках не обязательно заниматься сексом. Даже не обязательно в чем-либо участвовать. То есть, есть такое, ну, как бы, некое мнение, что если ты пришел на вечеринку, то тебе нужно сразу пробежать по всем практикам, записаться ко всем мастерам, обязательно зайти там, вот, заняться сексом и еще что-нибудь. Если ты этого всего не сделал, то ты, не знаю, ты какой-то неудачник или что-то с тобой не так. Но на самом деле я бы во в целом никому не рекомендовала делать вот такой очень интенсивный опыт когда ты за вечеринку множество практик, потому что это в целом очень большая нагрузка для нервной системы. Каждая практика, которую вы пробуете, там, не знаю, флагеляция, шибари, я рекомендую за ночь попробовать максимум одну практику, ну, максимум две, потому что иначе можно получить сенсорный перегруз. Это когда ты слишком много всего проживаешь, и это после этого ты можешь дропнуться, ну, то есть, типа, ты можешь свалиться в такое очень плохое эмоциональное состояние. То есть я советую выбрать одну практику, там, за ночь, которую вы захотите получить этот опыт, прожить его и оставить себе пространство для осознавания этого опыта. Опыты, да, то есть не бежать сразу, там вот сходил на порку, так сейчас еще на шибаре, так вот меня там уже запись в Вайтруме, меня там уже ждут очень медленно, не спеша, просто наблюдайте. То есть я советую на первую вечеринку просто прийти с осознанием того, что я, возможно, только посмотрю. Даже, может быть, у нас есть гости, которые приходят к нам, они, они нам потом рассказывают, что там не знаю. На первой вечеринке я только смотрел, даже не общался ни с кем. На второй вечеринке пришел о уже вроде как попонятнее, как работает пространство, уже можно поболтать. К третьей вечеринке о кажется я созрел, я готов сходить на практику. И мне кажется, что это самый безопасный вообще формат для себя, для пары, если вы идете парой, когда вы не торопитесь, когда вы не спешите впихнуть в эту вечеринку, вообще все свои желания, которые вы там не знаю, собирали несколько лет, э, и такие, о боже, все, наконец-то! Ну, то есть такой опыт тоже может быть, но если вы уверены, что у вас крепкая психика, и вы точно это переживете позитивно и с вами все будет хорошо.
3: Но
1: мне вот очень близко то, что ты сказала, что я могу прийти первый раз и просто поглазеть и посмотреть и втянуться вообще, что это из себя представляет, и никто не будет мне говорить: ты что, сюда смотреть пришла? Давай там, я не знаю, раздевайся, обвязывайся веревками и прыгай в бассейн с шариками.
2: Знаешь, я скажу, что чтобы попасть на веревки, еще надо отстоять очереди, еще надо попасть туда, понимаешь? Все, не так просто. Уж тем более никто не подбежит тебя сзади, там, знаешь, обвязывать-завязывать. Для наших гостей, так как у нас все-таки другая аудитория, мы хотим сказать, чтобы люди не боялись пробовать что-то новое, пробовать какие-то практики, потому что на первой вечеринке многие как раз-таки сидели, смотрели, и когда вечеринка уже начала заканчиваться, они такие, блин, мы ничего не успели, мы так хотели и не успели. Ну вот вам, пожалуйста вторая вечеринка, на которой вы уже можете не только смотреть, а попробовать.
3: После первой вечеринки мы говорили о том, что наши гости сделали это мероприятие классным, точно так же, как и мы, то есть они работали так же, как и мы, и мы вместе все создали эту классную вечеринку, на которой всем было хорошо, всем понравилось, и мы говорим о том, что наши гости вместе с нами выращивают вот это комьюнити, мы все создаем его в Екатеринбурге, это такой близкий круг open-minded, неравнодушных людей и мы выращиваем это сообщество здесь, в нашем городе, и это безумно круто, потому что, да, оно зарождается из такой неуверенности, страхов, да, это так, действительно, но потому что это что-то новое. И со временем, я думаю, что мы все, в том числе и мы как организаторы, и как люди, как любители практик, будем все больше и больше раскрепощаться, узнавать больше нового, больше узнавать себя, находить контакт с самим собой, со своими партнерами, со своими целями, ценностями, и постепенно мы вот будем все вместе проходить этот путь, который вот сейчас только начинается. Спасибо вам большое, спасибо
1: Маша, спасибо Аня, спасибо Нина за этот эпизод, что все поделились своим опытом и рассказали нам о таких классных. Штуках, как чувственные вечеринки и телесные практики. Я пойду напишу или лучше позвоню своему партнеру, чтобы быстрее мы вместе заполнили анкету и попали на одну из ваших вечеринок или сразу на две. Mm-hmm. Класс. Я часто рассказываю на своих выступлениях о том, как в моей жизни появились подкасты, но по-моему ни разу не рассказывала еще об этом. Мое знакомство с подкастами началось с подкаста «К тебе или ко мне». Когда я первый раз его послушала в апреле 2020 года, то влюбилась и в Крис, и в Егора, и в то, что они делают с первого звука. Я послушала все выпуски, наверное, которые были на тот момент в течение нескольких дней. И до сих пор, вот уже спустя полтора года, этот подкаст является любимейшим, моим подкастом, и я с удовольствием его слушаю, не пропуская ни одного выпуска нового. Очень хочу вам его порекомендовать. Называется он «К тебе или ко мне», ведут его Крис Вазовский и Егор Егоров. Егор недавно был у меня в гостях в четвертом сезоне. Есть эпизод про страх смерти, который мы как раз вместе с ним записали. И надеюсь, что когда-нибудь Крис тоже станет моим гостем в каком-нибудь из выпусков следующего пятого сезона. Нормально же общались. И недавно еще случилось невероятное абсолютно. Я была в Москве. Случайно узнала о... Лекция Крис в Цветном Бульваре от студии Толк, где она рассказывала про подкасты и развизуализировалась с ребятами. Это, конечно, вызвало во мне кучу эмоций очень приятных. Я вот даже сейчас рассказываю об этом, вспоминаю это с большим диплом. Ребята такие же классные в жизни, такие же прикольные, как в подкасте, как в Инстаграме. Если вам захочется послушать что-нибудь легкое, посмеяться, поулыбаться или Просто чуточку повысить свое настроение. Обязательно подпишитесь на их подкаст. К тебе или ко мне. Ссылка будет в описании к этому эпизоду. Слушайте подкаст на Apple подкастах, музыки Казбокс и других альтернативных площадках. Не забывайте оставлять комментарии ставить звезды, это очень важно для продвижения подкаста, и чтобы как можно больше людей могли его послушать. Подписывайтесь на мой второй подкаст с историями больших и маленьких трагедий сильных женщин. Он называется «Сложно мне сказать». Всех обнимаю, целую, пока.